0: Olá galera, bem-vindos ao Podzeiro, o podcast sobre a reconstrução e a reascensão do nosso Cruzeiro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as principais notícias do mês de dezembro do Cruzeiro, além de passar, como sempre, pelos resultados e comentando o desempenho das, dessas partidas da nossa Série B. Meu nome é Wagner Munier, quem está aqui comigo é o Pedro Martins. E aí, Pedro, beleza?
1: E aí, cara, tranquilo? Vamos conversar um pouquinho sobre esse mês que, para variar, começou bem e no final não foi... Dos melhores, né? Parece que tá sendo o normal do Cruzeiro nessa temporada.
0: Sim, é verdade. É, a gente realmente começou bem esse mês, né? A gente jogou oito partidas no total e começou com duas boas vitórias, sendo uma delas contra o América, que é um dos times que tá jogando um dos melhores futebols no Brasil atualmente, né? Digo, tanto de estar. Tá na semifinal da Copa do Brasil, enfim, tá fazendo uma campanha muito boa na Série B também. E depois a gente teve uma vitória bem grandiosa contra o Brasil de Pelotas, onde a gente conseguiu fazer quatro gols, que é uma coisa bem rara para esse time do Cruzeiro. E depois a gente ainda conseguiu mais, mais vitórias, mas a coisa foi diminuindo de ritmo, né? De, parece que o time foi perdendo um pouco o gás, chegou numa altura da competição onde o nosso fôlego, é, realmente foi acabando assim, né e querendo ou não isso é uma coisa natural nessa reta final da temporada mas acabou não sendo bom o bastante para a gente realmente brigar pela, pela vaga no G4 aí da série B que agora já está praticamente impossível aí o que, que você pode dizer desse mês que começou tão bem o que, que você acha que foi esses fatores né que podem ter levado a nossa queda de rendimento assim tão grande
1: é, olhando para esse mês, realmente foi uma montanha-russa, né? <risos> uma coisa assim que a gente está acostumando já. Não dá para confiar no Cruzeiro. Isso é, assim, já é notório, já que não dá para confiar. É por isso que quando a gente vai fazer projeção de precisa de tantos pontos, né, para subir, e a gente sempre anima, né, quando tem uma vitória boa e o sobre o Brasil de Pelotas. Mas não dá para fazer projeção com um time que não, não consegue ter uma regularidade. E a gente, eu acho que eu até cheguei a falar isso no episódio passado. E realmente é, tem sido isso, né? O Cruzeiro não tem regularidade. E agora tem tido uma regularidade negativa no caso, né? Porque muitos empates. Ainda teve uma derrota no meio aqui contra, contra a Ponte, né? E, e assim, a gente não, não consegue ter um time que garanta... Sabe, não, não luta, porque eu acho que realmente nem tem sido tanto problema. Disposição. De Disposição de eu acho que tem sido um problema. Eu acho que realmente é uma questão técnica-tática. sabe, É uma questão realmente mais de treinar o time. Isso passa, claro, dos jogadores, né? E os jogadores têm muita, muita culpa nisso, uma parcela de culpa muito grande. E, mas também da comissão técnica, né? Porque a gente tava aliviando muito pro, pro Filipão quando tinha um empate, quando tinha uma derrota aqui, porque realmente é um começo de trabalho, não dá pra para cobrar muito e a gente entende que ele pegou o time numa situação não das melhores, né, o Cruzeiro estava na, na zona de rebaixamento na época e ele conseguiu levar o ânimo do time, né, que eu acho que era o que era o principal, né, o, o principal problema naquela situação.
0: Mas uhum. depois,
1: só, depois disso, você precisa de, de algo a mais, né, não dá para você viver de, um, de, uma, de uma mudança de, de, de comportamento e de ânimo mesmo, né, realmente não dá para você viver disso por muito tempo, isso não se sustenta. E a gente não consegue ver, a gente não consegue ver mudança no Cruzeiro, a gente vê o mesmo time provavelmente o ano inteiro, né? Agora um time bem mais reativo, inclusive, mais reativo do que com os outros técnicos que estavam tendo resultados bem ruins também. É, a gente não fica com muita pós-de-bola quase todos os jogos, até que esse último foi um pouco diferente, né? A gente teve mais de 60%, mas geralmente não é muita pós-de-bola, ligação direta, Manuel dando lançamento lá pra frente, sendo que a gente nem sequer tem atacante agora alto, né?
0: Porque uhum. agora
1: não tem mais o central avante fixo Agora é o Sobs, tem jogador na frente Então assim não, não, não consigo ver Sabe, eu não consigo Realmente enxergar nesse time Algo que me deu uma convicção De que daria para realmente lutar por uma, uma vaga nesse G4 Hoje eu já tenho certeza que não Não tem como mais Mas mesmo durante esse processo, durante esse mês Foi se tornando bem claro que O time não é o suficiente E não digo só questão de jogador porque eu já falei que inúmeras vezes, o elenco do Cruzeiro. Não existem quatro elencos melhores que o do Cruzeiro na série B. Não, não existem. E isso eu ainda tenho certeza e eu garanto isso. Mas como time, uhum. realmente é, não dá para confiar.
0: E sabe o que eu acho também? Eu tava pensando nisso, sim, né? porque a gente ganhou do América, como eu falei, depois ganhou de 4x1 do Brasil de Pelotas. E, e depois foi aquela coisa, 0 a 0 contra o RB, aí ganhou, né, do Vitória, 1 a 0 mas depois 1 a 1 1x1 e a tal. É, voltou, e eu fiquei pensando o que, que mudou, mas a verdade é que é que nada mudou, né, assim, uhum. a verdade é que quando o Filipão chegou e a gente teve uma, uma sequência de resultados interessantes, né, não foi, não, foi, não dá para dizer que foi uma sequência de vitórias muito grandes porque sempre tinha um empatezinho ali no meio, mas assim, essas sequências de resultados que foram muito importantes, foi jogando esse mesmo futebol, né, que a gente jogou esses últimos quatro jogos, que foram três empates e uma derrota, que foram horríveis, né, porque nesse ponto da, da competição, nesse nesse lugar onde está na tabela, esses quatro últimos jogos, eles eram importantíssimos, se a gente tivesse alguma uma perspectiva de, de subir, né, então eles ficam bem mais doloridos. E se a gente pensa, cara acaba que está sendo um futebol muito parecido com o mesmo futebol que a gente jogou quando a gente ganhou as partidas que a gente jogou pelo comando do Felipão. É, mas que dessa vez não deu certo, né? Dessa vez a bola não entrou, dessa vez o Sobis não tirou uma coisa da cartola, é, ou o Fábio não salvou alguma bola no último lance, ou as coisas só não funcionaram mesmo, como às vezes não funcionam. É, o que me deixa também um pouco incomodado é que o Filipão... Ok, eu, eu, eu entendo quando ele usa o argumento do... Ele chegou para apagar o incêndio, ele chegou para fazer com que o time não caísse. E, e essa é a principal, esse é o principal objetivo dele e tal. Ok, é, até aí tudo bem. Mas a partir do momento em que o time tem alguma perspectiva de, de subir, como em algum momento a gente teve, né? Porque, assim, a gente estava muito pessimista em relação a isso, e, e em um determinado momento, não é como se a gente estivesse achando que realmente ia dar certo, mas a gente teve um momento que a gente tinha uma chance, né? Tipo assim, de, de fazer isso dar certo. E, e que, que foi aí que essa sequência de resultados ruins aconteceu. E ele usou essa desculpa do tipo assim ah, mas o jogo, a gente tem que pensar em não cair e tal, isso pra justificar um jogo, por exemplo, contra o, contra o CSA, que estava empatado e ele não fazia substituições, sabe? Ele não, não, e quando fazia, ele não tirava um meia ou um volante para botar um, o ou outro atacante, ou um ponto, alguma coisa, era sempre, trocava ele sempre por meia-duas e sempre fazia alterações para tentar manter o resultado como se estivesse gostando do empate, sabe? como se a orientação dele para os jogadores fosse uma espécie de conformismo. E isso incomoda muito para quem está assistindo, porque tudo bem que o nosso objetivo principal era não cair. Mas até se você for pensar, a melhor forma de não cair é ganhar jogos, né? É você tentar mudar o jogo, porque se você conquistar três pontos, é melhor do que se conquistar um ponto. Por mais que possa ser um pouco arriscado em determinado momento da partida, é muito frustrante, às vezes, ver o Cruzeiro terminar uma partida e... É... Sendo que fez três ou quatro alterações, poderia ter feito mais uma. E os caras estão naquele lenga-lenga no campo, tocando de lado, não, sem pressionar o adversário, sabe? Sem ser agressivo.
1: Pode é esse tá que deixou as
0: belas jogadas, Pois é. Isso deixou a gente chateado. Tanto que agora, né, já foram 32 rodadas e a gente está em 11 º lugar, né? A diferença do G4, que o primeiro time quer dizer, o quarto time dentro do G4 é o Cuiabá, agora é de 10 pontos que em outros momentos chegou a ser uma diferença é, se tivesse mais rodados né, para ser disputados, essa diferença de 10 pontos poderia ser uma diferença interessante se a gente pensar que a gente poderia ganhar jogos ou para os adversários perderem, mas agora faltando poucos jogos, esses 10 pontos são uma distância bem considerável e uma distância não tão considerável é do Z4, né? Que o Náutico é o primeiro time que está ali para poder sair do Z4 que está batalhando a distância é de seis pontos e nessa rodada pode chegar a 3 pontos, então esse meio de tabela virou um lugar muito confuso para o Cruzeiro e que agora a nossa esperança é ganhar esses próximos jogos pelo menos para Pra terminar o campeonato ali no meio da tabela mesmo, e torcer para acabar logo uma vez, já começar a planejar o ano que vem, sem ter que tomar mais nenhum susto, igual em alguns momentos da temporada a gente tomou, né?
1: É, o Filipão foi bem coerente com o discurso dele, né? Porque a gente tava conseguindo uma sequência muito boa e tava se afastando do Z4. E ele sempre diz que a luta do Cruzeiro era contra o Z4. Então, assim, parece que chegou um momento que conseguiu muitos pontos, e aí ele provavelmente deve ter pensado que seria bom perder pontos, né? para a luta contra o Z4 voltar, já que era isso que é o, o planejamento, né? Que ele sempre disse. Pô, ele lutar o Z4. Né? Sim, é exatamente. Ele <risos> ele quer participar disso, né? Tá você <risos> afastando, ele não ficou muito satisfeito. Mas é, assim, tá... falando um pouco mais sério agora, realmente, cara, a gente a gente sempre acha que vai, né? Porque foram resultados bons e aí a gente distrai um pouquinho do Z4. Com essa sequência boa que teve no começo, né? Então, e realmente não dá pra distrair do Z4, não, porque ainda mais depois do ano passado, tem que ficar sempre de olho. E agora, depois desses, desses resultados ruins, o foco voltou a ser a luta a luta pro, pra não cair, né? Realmente, mesmo estando assim, com pontuação já razoável, né? Ainda não dá pra vacilar, não dá pra vacilar, porque realmente é, é uma coisa inimaginável.
0: Uhum. vamos então passar para as nossas notas aí do mês de, de dezembro né? a gente jogou oito jogos, foi um mês bem cheio a gente teve atuações é, individuais muito boas em algumas partidas um né? destaque para a atuação do, do Sobis contra o Brasil de Pelotas que ele fez dois gols, sendo um deles aquele gol antológico que a gente vai lembrar por muito tempo e, e eu destacaria né, que a nossa defesa foi, foi bem sólida, né com Ramon e com Ramon e Manuel, que jogaram todos os jogos desse mês, foram foram muito bem, em praticamente todos esses jogos na minha opinião. É, se você quiser já falar o seu top 5 aí, e aí eu falo o meu e a gente discute.
1: É, é isso mesmo, você falou, você falou tudo, porque realmente a defesa a defesa tem sido o ponto forte do Cruzeiro quase sempre, né, nessa série B. Quando a gente vai dar uma olhada para nosso nossos top 5 geralmente tem Dois, três defensores, e dessa vez teve. Os dois, meus dois primeiros foram os defensores, que foram os dois zagueiros, né? O Manuel, ele foi o primeiro colocado do mês, ele fez os oito jogos, como você disse, e a média dele foi de 7,06, né? Até agora foi a maior média de um jogador aqui nesses tops que a gente faz, é, foi, tirou uma nota acima de 7, uma nota muito alta, né? Para uma média. Ainda mais considerando a quantidade de jogos, né? Foi bem alta esse mês, foram oito jogos.
0: Uhum.
1: É, o Ramon, que também teve um nível muito bom de atuação. Eu acho que o Ramon talvez não tenha uma nota igual a do Manuel, ou talvez superior à do Manuel, só pelo fato de ele não marcar gols, né?
0: <risos> que o Manuel é. tem
1: essa arma, e aí acaba que ele ganha um 0,5 a mais quando ele marca um gol.
0: Às vezes tem um gol esse mês, né? Contra o Vitória. É verdade, o... é verdade. O gol do nosso triunfo sobre o Vitória. Mas o Manuel é realmente, porque ele tá fazendo de gol, ele é, ele é um dos nossos artilheiros da temporada, ele né? É o... assim, empatado com, com, sei lá quem, Maurício Sobes, eu acho. É, ele, na é série é B, ele
1: é o artilheiro, né? Na série B, ele é o artilheiro.
0: Diz muito, diz muito.
1: Muito, com certeza, com certeza disso. E assim. É... Esses eram os destaques, inclusive, né? O Rafael Sobes também. Ele teve uma nota de 6,71, ele jogou sete jogos. Essa atuação dele que ele fez o gol do meio de campo, ele fez dois gols e deu uma assistência nesse jogo, né? Ele, uhum. Eu cheguei a dar nota de 9,5 pra ele nesse jogo. Foi a maior nota de um jogador na Série B que eu dei até agora. É, então, isso deu um, um upgrade muito bom pra ele. Apesar de que fez outros jogos muito bons também, né? Deu uma caidinha agora no final, como, como o resto do time. Uhum. É, o meu quarto colocado foi o Adriano, que eu acho que, assim, cresceu muito, sabe? Cresceu muito. Ele já tinha, já tinha começado... Aí, bem, né? No mês passado já tinha mostrado que foi uma entrada importante no time. E, assim, eu, eu vejo o Adriano numa crescente, numa evolução que talvez ela não tenha acontecido com outros jogadores da base. Porque quando você olha, quando você olha por exemplo, para o Matheus Pereira, ele teve talvez um processo inverso, né? Porque ele entrou no time e já foi, assim, surpreendentemente muito bem muito bem no começo. Teve atuações, assim. Atuações muito acima. E agora uhum. ele já estabilizou um pouco, né? Às vezes tem uma atuação pior, assim. o que é normal, que a gente sempre fala, é normal. Não tem que massacrar o jogador, tá? Torcido do Cruzeiro. Ouçam isso. Não tem que massacrar o jogador. É o processo. Mas. É, então, assim, foi um, talvez foi o inverso, né? O Jadson, que é o que eu acho que esse mês caiu muito de rendimento. Eu acho que já Jadson ficou uhum. muito de rendimento esse mês. Principalmente nessa reta final. Tanto que chegou até a ser reserva nesse último jogo. Né? Uhum. É, tem altos e baixos frequentes. Né? O Jadson tem partidas muito boas dele. Que você fala assim. O cara é necessário no time. Ele tem muito potencial. Aí no jogo seguinte ele já tem uma partida que a cada 10 passes ele erra 11. E o que realmente também é normal. A gente tem que ter paciência. Jogador de 19 anos. sabe, Tem que melhorar muita coisa. Mas... Não é um craque, não é um craque, mas é um jogador que pode ser muito útil, pode evoluir consideravelmente. É, e o Adriano teve, é, o contrário disso, né? De, tanto do Matheus quanto do, do Jadson, ele conseguiu ter uma evolução boa nesses últimos jogos, ele tem, ele tem dado uma segurança no meio de campo, ele não é um cara que dá os passes assim, para quebrar linhas, né? consegue fazer uma jogada individual, porque nem é a função dele, ele é o primeiro volante ele é um cara que faz uma saída de bola, ele faz a saída simples, ele faz uma saída limpa, ele tem um índice de passe certo geralmente muito alto, acima de 90%, e precisa de um cara assim, né? Um cara com fôlego, porque você pode ter um cara que tem um de 90% que não faz muita coisa, né? Eu acho que o Adriano, ele consegue fazer pensa aí de volta também no ataque, é, e tem melhorado muito, tem sido muito importante, então é um dos destaques desse mês também pra mim, Eu acho que foi uma foi um mês muito, interessante, muito interessante do Adriano. E o meu quinto colocado, assim, é muito interessante isso, porque ele jogou, provavelmente se juntar todo o tempo de, de todos os jogos que ele entrou, não deve ter dado um jogo. Quer dizer, talvez tenha por causa desse último jogo agora, que ele jogou como titular, né? Que foi uhum. o Giovanni Piccolomo. O Giovanni Piccolomo, ele fez quatro partidas, três como reserva, né, entrando no finalzinho, e uma como titular. Teve uma média de 6,38. E, assim, é... A gente pediu muito o Giovani e o Filipão, parecia que não estava disposto a botar de jeito nenhum, né? A gente já estava chegando a desistir dessa ideia já, porque realmente a teimosia do Filipão parecia que não ia redar pé, não. Mas aí chegou a botar o cara no jogo, a gente viu que ele ainda realmente está acima do peso, assim visualmente dá para perceber que o cara ainda está um pouco acima, uhum. mas você vê que também ele é um pouco acima dos outros jogadores do time numa questão técnica. Ele entra numa disposição considerável, ainda mais considerando que ele não está num nível de nível físico ideal. Ele entra correndo muito, né? E ele assim, entra. Ele tem uma qualidade no um passe muito boa. Ele chuta muito bem pro gol. Teve um teve um lance, eu não lembro qual jogo que foi que ele deu um chute pro gol e aí o rebote do chute dele foi o gol do Sobis, né? Uhum. Eu não lembro qual o jogo certo, mas teve esse lance. E assim é um jogador que tecnicamente tem muito a acrescentar. Ainda tem que melhorar a
0: parte ah. física. Eu acho que foi contra o CSA. Contra o
1: CSA. Né? É. Assim, ainda tem que melhorar a parte física, porque não dá pra você contar com o jogador só pra 15, 20, 30 minutos, né? Mas, assim, já é, um, já é uma peça que pode ser importante, quer dizer, poderia ser importante, né? Agora talvez seja importante para ano que vem, pra temporada que vem. É... Mas é isso. Esse foi o meu top 5 de dezembro com notas consideravelmente altas.
0: O meu top 5 também teve notas muito altas, né? Eu acho que, por exemplo, no caso do Sobis, essa nota que a gente deu para ele nesse jogo específico deu uma segurada boa, porque, embora ele tenha feito bons jogos, é, ele participou de quase todos os jogos, e teve uns jogos que eu dei tipo 5,5, 6 e, e tal, que dá uma baixada na nota, mas ele também tava no meu top 5. Mas eu vou, pela ordem, né? <risos> Como se já não bastasse a gente assistir praticamente todos os jogos conversando, debatendo e construindo nossas opiniões praticamente em conjunto. É, e isso reflete muito nas nossas notas. Eu ainda fiz a proeza de, no penúltimo jogo desse mês, né, na nossa derrota contra a Ponte Preta, eu não assisti o segundo tempo por motivos de... tava com sono pra caceta e eu não estava afim de ver o jogo. Preferi abdicar foi primeiro o primeiro tempo do Cruzeiro que eu não assisti nessa Série B, e pelo que vocês me contaram depois, não... eu fiz muito bem não ter assistido. Muito. Nesse primeiro tempo, e aí com isso eu só... eu só repliquei as suas notas, né, de, dessa partida, não... tive a, a humildade de não querer dar nota baseado só no primeiro tempo, mas enfim, meu top 5 também teve Manuel, em primeiro, com 7,1, maior nota também, que que alguém teve de média desde que eu comecei a avaliar, em segundo, Ramon. Aí a diferença é, na ordem, né? Porque, na verdade, o seu Adriano também foi quarto. Foi... Ah, não, o meu Adriano foi em terceiro. O seu o Sobson foi em terceiro. Isso. Aí o meu Sobson ficou em quarto. Essa foi a única diferença. E o Picolomo em quinto também, né? Ele fez só quatro jogos, que era o limite que ele tinha que fazer para participar. Porque se ele tivesse feito um a menos... Quem estaria aqui é, na minha lista, pelo menos, é o Machado, que fez um, um mês à ah lá Machado, né? Que, ou seja, jog, jogos ótimos, jogadas excelentes e cargadas absurdas também. É, dessa vez nenhuma tão comprometedora, mas assim, a gente sempre vê que esse cara é meio maluco, assim, né? Consegue... Completamente. do. Aflito em alguns momentos, e ele sempre tá ganhando ali meio ou um pontinho, porque o Manuel tá fazendo gol de cabeça pra caramba, é, e ele sempre bate esses canteiros, né? Sempre assim, na verdade o Sopps tem batido bastante também, mas muitas vezes ele acaba dando assistência para um desses gols, e aí a gente tem que dar uma aumentadinha na nota, por mais que talvez ele não estivesse fazendo a partida dos sonhos, assim. Mas comentado isso, eu acho que você já passou muito bem pelo, pelos jogadores do top 5 como o nosso está praticamente igual, eu não vou acrescentar muita coisa agora. E só para a gente também passar mais rapidamente ainda pelo gol mais bonito do mês, não tem como ser diferente, né? O gol do, do Manuel que ele fez, o gol do Sobs que ele fez de trás do meio de campo contra o Brasil de Pelotas, que foi um gol surreal mesmo, assim, um gol que difícil de falar sobre ele descrever, que quando a gente assistiu, quando aquilo aconteceu, surpreendeu todo mundo, ninguém imaginava que ele fosse tirar essa da cartola.
1: Eu já tava xingando, pra ser sincero, porque essas essa é. história de ficar no meio de campo não é uma coisa que me agrada muito, não.
0: É, se você for ver quantas vezes dá certo, quantas vezes dá errado, realmente não é uma jogada que você deve ficar tentando muito, mas é. que bom, porque às vezes ele tentou e que deu certo. Sim. Então, mandar o prêmio lá pra ele, ficar atento aí na, na sua caixa postal, Bola ficou de graça com o Sobes, tentou no meio-campo, tentou
1: e cobriu o goleiro.
0: Gol! Golaço! Golaço, golaço!
1: É gol histórico de Rafael Sobes, antes do meio campo! O goleiro jogou adiantado a partida inteira!
0: Falar de coisa boa agora, a gente já. Falou bastante sobre as notas, sobre, sobre o desempenho dos jogadores. É, a gente já está na reta final, né? faltam poucos jogos para acabar a Série B. Então, a tendência mesmo é que a gente já fique imaginando como vai ser a próxima temporada. Principalmente agora, uma vez que a gente já tem já tem dito aí que a gente não vai subir. A gente ainda não tem certeza absoluta que a gente vai permanecer, mas a gente imagina que sim. né? Então, a gente já começa... É, a pensar nesse planejamento do Filipão, assim, tanto para permanecer nessa Série B, quanto para pensar no ano que vem, porque é um, um treinador que assinou um contrato longo, né, com o clube, e é um treinador que vem mostrando resiliência com alguns pontos que desagradam parte da torcida, né, como é, nesse último jogo ele justificou algumas das respostas, falando que não tem como subir com Cheio de juniores, não tem como é, jogar cheio de garotos no time, né? Sendo que, enfim, bota o Regis, pô, bota o Moreno, esses, esses são os caras que vão resolver essa
1: questão, né? Só dá soco no, no armário, no vestiário.
0: É, enfim, vamos falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa, esse planejamento do Filipão, né? Porque, por mais que a gente fique meio, meio bravo né, ouvindo essas coisas. É, infelizmente é uma coisa que a gente muito provavelmente vai ter simplesmente que aceitar e é lidar né ele tem uma multa altíssima né e nem se pensa em trocar de técnico para agora também então a gente vai ter que lidar com essas coisas com esse planejamento dele você acha que vai ser suficiente e o que, que você pode esperar assim para a próxima temporada né embora essa não tenha nem acabado e ainda vai ter reforços e tal mas são assim, uma opinião sua, bem geral mesmo, sim. Só um chute no vácuo para ver o que, que você acha.
1: Ah, é assim. É gosto você disse, né? Essas críticas em relação ao, ao elenco que ele fez. Claro que o elenco do Cruzeiro é realmente mal montado, né? E isso é fruto da diretoria da, das diretorias, né? Porque a gente teve tanto o conselho gestor quanto o, o Sérgio, né? E assim, não montaram. Nenhum dos dois conseguiu montar um departamento de futebol minimamente aceitável, né? A parte, no primeira parte do ano, tínhamos o, o, o glorioso Osimar Bolicenho, né? Que fez, yes. assim, contratações que a maioria nem tá no clube mais, graças a Deus. Porque, assim, você não consegue entender qual o sentido, sabe? Às vezes você para e pensa, será que o errado sou eu? Porque realmente tem coisas ali que não fazem nenhum sentido. Não fazem. E aí depois, <risos> para nossa felicidade, veio o glorioso David, né? Então a uhum. gente não consegue ter paz e nenhuma certeza de nada. Mas em relação a isso, do, da crítica do Filipão aos jogadores jovens, eu acho que aqui no Brasil é, é uma coisa que realmente vem se tornando assim. Vem se tornando, não, talvez tenha sido sempre assim, né? Sempre cai do lado mais fraco, né? Então, porque se você for olhar o time jogou ontem, por exemplo, a média de idade era de 28 anos. Você vai falar que isso é um time de meninos? Quem uhum. que falar isso? Porque, igual, tinha o pote que ontem jogando. Fazendo todas aquelas cagadas que ele fez ontem no campo. Eu fiquei impressionado ontem. Foi uma das piores atuações que eu já vi um jogador de ataque fazendo na minha vida. Sabe? Assim, aquele lance que ele furou lá, pelo amor de Deus. Duas vezes. Uhum. Mas. Tinha ele, aí. Tinha o Sobis, que tem quantos anos? 400. Por aí. Por aí. É, então, assim, são muitos jogadores de idade, o, o time não é tão jovem. Tem muito jogador jovem em elenco? Talvez tenha, mas eles jogam. Eles recebem oportunidades. O Claudinho, que é, que é novo, veio lá da, da, da Ferroviária, não é? Se eu não me engano, Ferroviária. Ele não joga nunca. O Marco Antônio tá fazendo é, reforço muscular já tem 400 anos. O cara vai voltar do tamanho do Hulk. Porque tem, o tanto de tempo é. que o cara tá só fazendo reforço muscular, pelo amor de Deus. Véio. Pelo que se sabe, já tá, ele já, já tá recuperado de lesão. Né? Então, assim... Já tá apto a jogar. Então tem muito jogador jovem no elenco, mas eles não jogam. Então, que história é essa de que o time é novo, o time é jovem? Não, não é bem assim. E os jogadores que estão assim desempenhando menos futebol são os mais experientes. O Redis que veio com, com a pompa toda de camisa 10, né? De, de Messi careca. Cada jogo que ele entra, dá vontade de fazer a única coisa que o Messi faz de ruim no campo que é vomitar. Entendeu? Então, cara, isso aí é. é... É uma desculpa que realmente não dá para aceitar. E isso é erro de planejamento, não só do Filipão, mas principalmente da diretoria. Porque quando você vai atrás de um cara. Você vai atrás de um técnico nessa situação que o Cruzeiro está hoje em dia. O cara tem que entender qual é a sua missão. Sabe? Qual que é a sua missão? Qual que é o seu objetivo a longo prazo? E o Cruzeiro tem um objetivo a curto prazo que é subir. Mas tem um objetivo a longo prazo que é vender jogador jovem. Que é revelar jogador para poder fazer essa venda, né? Então não dá para contar com o time de medalhão mais. não. Isso aí já, já devia ser passado na história do Cruzeiro. E Sim. se o cara vem com essa, com essa ideia, com essa teoria, cara, nem contrata.
0: É, eu também acho, assim, né? A princípio, tanto que quando o Felipão é. é, foi confirmado, véio, eu fiquei chateado, velho. Fiquei assim... É, foi, foi confuso, né? Porque o Cruzeiro ficou naquela saga de tentava contratar um cara, não conseguia, aí sai na imprensa que o outro, mais um outro cara falou não o Cruzeiro, aquela coisa, e, e os dias iam passando, que quando ele confirmou, é, não foi de todo ruim, mas assim, a, a princípio, né, o conceito, a ideia por trás de querer esse, esse técnico, né, é não é uma coisa que, que, que eu gosto, assim, né, mas agora ele tá aqui, ele teve aquele bom começo, assim, ele não tá fazendo um trabalho ruim, necessariamente, não. É, porque ele tem pouco tempo de trabalho, teve pouco tempo até agora também, mas pelas propostas dele, pela identidade dele, pela, pelo que ele entende, né, pelo, pelo que ele diz que pretende fazer, ele também não é animador. É, eu fico imaginando, cara que, por exemplo, a gente ainda tem no elenco jogadores experientes, que são, por exemplo, o Henrique e o Léo, né, que não estão jogando motivo de lesão, enfim. Imagina se esses caras estivessem aptos, né, pra julgar e, por exemplo, o Henrique ocupa na vaga do, do Adriano, o Léo ocupa na vaga ou do, do Ramon ou do próprio Manuel, assim, que não são velhos, mas também não são garotos, né, como ele, como ele diz. Mas, assim, será que o time ia tá melhor? Tipo assim, será que o time... Sei lá, sei lá o que, que esse cara imagina, porque se, ele, se a definição do cara, que ele que é, é jogador rodado, jogador experiente, é, se essa tem que ser a principal característica do jogador, tipo assim, ele não quer um jogador rápido ou um jogador bom de passe, ou um jogador... jogador um é característica tal. A característica que ele quer é experiência e o cara ser rodado. Né? Tipo assim, é isso que vai resolver o jogo, é isso que vai ganhar o jogo. né? E como eu disse antes, infelizmente eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar o que não quer dizer que a gente tem que ficar calado e que a gente não possa reclamar sobre isso também, né? Mas não é como se tivesse perspectiva de que isso fosse mudar. <risos> Vamos falar um pouquinho do futebol feminino, do futebol sub-20. É, o futebol feminino do Cruzeiro, nesse mês de dezembro, estava disputando o Campeonato Mineiro, né? E fez um bom campeonato mineiro, um ótimo campeonato mineiro, até chegar na final, onde perdeu né, nos pênaltis para o Atlético, nosso rival. A partida final ficou empatada por 2x2. É, o Atlético saiu na frente, as cabulosas conseguiram a virada, e no finalzinho as atleticanas conseguiram o um empate de novo. E, e aí nos pênaltis elas levaram, porque. Okay, é chato né mas enfim campeonato mineiro feminino ótimo que elas conseguiram chegar na final eu acho que essa tem que sempre que ser objetivo né ser campeão chegar na final é... que bom que chegamos não, não fomos campeões nos pênaltis então foi né por, por muito pouco e vamos, vamos torcer para o próximo campeonato brasileiro que está para começar né feminino que a gente já consiga sonhar mais alto né porque esse foi o primeiro ano da, das cabulosas na série A do Campeonato Brasileiro e então a tendência mesmo era tentar consolidar esse trabalho né manter na primeira divisão enfim quem sabe esse ano a gente não tenta beliscar aí um, um grupo de classificação né que é, são as oito primeiras se não me engano é, a gente já pode tentar tentar isso ou mesmo tentar uma campanha um pouco mais sólida que esse ano até por causa da pandemia também, mas também tiveram momentos aí de altos e baixos. E onde não estão tendo altos e baixos, está tendo só baixos nesse momento, é o Sub-20, né?
1: Sim, é, o time do Sub-20, assim, tinha até começado bem o Campeonato Brasileiro, né? Com boas vitórias. Você até chegou a falar disso aqui no começo, no começo do, nosso, do nosso podcast, mas depois disso... Aconteceram algumas coisas, né, que a gente até chegou a comentar aqui, a questão do, da dispensa dos jogadores, né, e, e também a troca de técnico, né, então, assim, o time só perde, o time só perde, nem tem muito o que falar, o time só perde os jogadores, assim, os melhores jogadores praticamente saíram do, do elenco, então, é um time hoje que não tem uma estrutura, não tem nada, sabe, a base do Cruzeiro hoje tá completamente sucateada, desde as categorias, assim, inferiores, é, cara, eu acho que, assim, nem vale fazer uma, eu, pra ser sincero, eu nem poderia fazer, porque realmente esse mesmo, não consegui ver muitos jogos, mas, assim, nem vale fazer muito uma análise do Sub-20 hoje, porque não tem muito o que analisar, sabe, é um trabalho mal feito, é um trabalho completamente jogado, isso já vem de algum tempo, vem, mas, assim, hoje é muito pior, hoje é muito pior e, e eu tenho aquele falso moralismo da, daquela questão dos meninos lá. E, e aí você vê o Pedro Bicalho agora nesses dias levantando o troféu com o capitão da base do Palmeiras. Então chega a ser meio revoltante, sabe? Chega a ser revoltante. E talvez pela primeira vez ano que vem eu não queira que praticamente nenhum jogador do, do Sub-20 suba o pro profissional, porque realmente eu não vejo hoje um cara que esteja pronto, que esteja dando resultado nesse momento para já ingressar no, no profissional. Talvez eu esteja errado, né? Vamos ver como é que vai ser essa evolução, como é que vai ser o começo do ano que vem, não vamos ter copinho para observar dessa vez, né, infelizmente mas é isso, cara, realmente é, é simplesmente lamentável o técnico do Sub-20 até chegou a ser demitido agora, né, que foi uma coisa boa porque realmente o é um trabalho patético um dos piores trabalhos da história do Sub-20 do Cruzeiro e, e vamos ver, né, vamos ver se agora tem alguma melhora, porque é difícil acreditar nisso, mas sei lá <risos> nem, nem sei nem sei muito se realmente uhum. dá para acreditar mas vamos 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 ver o que acontece
0: é vamos ver e então basicamente é isso né ainda tem série B em janeiro ainda tem mais seis jogos torço muito para que sejam é, uma reta final protocolar onde o Cruzeiro vai só jogar para cumprir tabela e não tem que ficar em nenhum tipo de sufoco é, e aí, a gente faz um episódio não, um pouco mais curto, né? Porque vão ser menos jogos em janeiro, falando das, das notas dessa reta final. De que jogos, como eu disse, né? Torcer para ser jogos quando a gente vai analisar, até com certa frieza, assim, porque espero não ter grandes emoções nessa reta final. E aí, só para já adiantar um pouquinho, é, assim que acabar né a Série B. A gente pretende fazer um episódio especial, onde a gente vai analisar a Série B inteira, né? onde a gente deu nota em todos os 38 jogos da Série B. E aí a gente vai fazer uma média de todas as notas, vai, enfim, fazer um comentário mais geral. E esse episódio tem tudo para ser um episódio muito bacana, porque estamos tentando um convidado especialíssimo. Que, se der certo, vai ser muito massa. Então, fiquem atentos aí. Sigam a gente nas redes sociais, né? estamos no Twitter, no Instagram, arroba pode, dizer. pode mandar sugestão de pauta, pode interagir com a gente, criticar nossas opiniões, que a gente está sempre de olho. Você pode ouvir a gente no YouTube também, não sei para onde você está ouvindo, estamos em várias plataformas de, de streaming. Muito obrigado por ouvir e vamos que vamos.